0: Восточный экономический форум 2023 Открытая студия Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу на Восточном экономическом форуме. Мы рады приветствовать у нас в гостях Проректор мастерского управления Сенеж, президентской платформы России, страна возможностей Мария Фойна. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ну что ж, Сенеж место, где готовят лидеров, мы все это знаем, но концепции лидерства существуют разные. Я думаю, вы как никто можете рассказать о том, вот какие они действительно бывают и чему вы можете научить людей, которые приходят к вам.
1: Начнем с миссии Сенежа. Если ее обозначить таким ярким слоганом, то мы делаем сильных людей, сильных лидеров еще сильнее. Это означает, что те люди, которые приходят к нам, управленцы, лидеры, студенты, все, они уже обладают серьезным потенциалом. Они, как правило, уже прошли или серьезный отбор, при поступлении на программу, либо являются победителями, финалистами конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». А конкурсы у нас требуют серьезной подготовки и такой вот большой выдержки и дерзости вообще о себе заявить. Поэтому мы обучаем людей, которые уже много знают, которые уже много знают, которые много умеют и которые приходят к нам для того, чтобы дошлифовать свои знания и чтобы получить то сообщество, которое будет двигать дальше. Вообще существует много разных парадигм, которые описывают мир, в котором мы живем. Мы говорили о том, что это был сначала мир Вука, потом это был мир Бани. Мир, который хрупкий, мир, который не поддается линейному описанию, мир, в котором постоянно что-то происходит, что-то изменяется. Это было во время пандемии, и действительно мы должны были разворачиваться в мгновение, порой не понимая, что нас ждет дальше. А так вот сейчас. Кстати, российские, российские мыслители дали название парадигме современного мира мир Шива. Мир Шива мир, который является также турбулентным, также неоднозначным. Мир, разрушающийся, но erising, возрождающийся. Да? То есть мир, который идет к возрождению. А значит, те лидеры, которые сейчас стоят на руководящих позициях, которые в скором времени на них встанут, они абсолютно точно должны это понимать и должны обладать а, потенциалом к возрождению и к тому, чтобы вести людей за собой. И если говорить про парадигмы, да, вот про что вы меня спросили, а, я наблюдаю сейчас парадигму а, передвижения от эго-лидерства к эко-лидерству. То есть когда лидер был первый, я сам, я могу, я горжусь своими достижениями, я стремлюсь добиваться еще больших результатов. Сейчас мы говорим про экологичное лидерство. Когда лидер заботиться не только о своих достижениях, а скорее о достижениях команды, на лидерство командное, лидерство сообщества. И это требует небольшой трансформации, потому что долгое время мы были, мы жили в парадигме достигаторства и такого, знаете, опубличивания своих результатов, да, то есть даже был такой мем, что не разместил в социальной сети, значит, не было, ты должен об этом говорить, ты должен рассказывать про свои результаты. Сейчас это сохраняется, потому что цифровой мир никто не отменял, а при этом, очень важно, чтобы лидер вовлекал да, лидер э, в хорошем смысле мотивировал и являлся таким воодушевляющим примером за тем, кто идет за ним.
0: Действительно, каждый коллектив – это такая своеобразная экосистема, и очень важно, как и в природной экосистеме не нарушить да, вот этот вот баланс, который там существует. Mm -hmm. И действительно, каждый лидер э, должен этим обладать. Ну, и я знаю, что у вас в мастерской есть отдельная программа «Женщины-лидеры», да, которая посвящена, вот, соответственно, женскому лидерству. Тоже, кстати, сегодня не очень актуальная тема. Очень много женщин мы видим на руководящих постах и в России, и в мире. Расскажите о том, как сейчас у вас программа это идет. И я знаю, что у вас есть... Уже недавно прошло выпускной, да, на региональном потоке?
1: Вот буквально пройдет.
0: Буквально? Буквально,
1: да. да, пройдет. Действительно, сейчас много внимания уделяется женскому лидерству. И я бы здесь отметила тот факт, что мы понимая женское лидерство в первую очередь как лидерство созидательное, лидерство заботливое, лидерство мягкой силы, когда женщина занимает руководящую позицию, занимает лидерскую позицию, но при этом она помнит про себя, напомнит про свою семью, и она двигается вперед, используя те качества, которыми ее наделила природа. Когда в 2020 году, как раз-таки в разгар пандемии, мастерская управления «Сенеж» эту программу запустила, и нас поддержала Валентина Ивановна Матвиенко, Совет Евразийского женского форума, Галина Николаевна Карелова, мы тогда были первыми. И это был своего рода такой хороший эксперимент зайти в лидерство с точки зрения объединения именно женщин. Я очень рада, что в нас поверили.
0: А с точки зрения наполнения программы, она чем-то отличается от других ваших лидерских программ?
1: Конечно, конечно, да, отличается. Но прежде чем я расскажу вам про отличия, еще очень ценно то, что сейчас, как вы верно сказали, женскому лидерству и вообще женщине уделяется очень большое внимание. Ну, мы, например, можем наблюдать, что на всех таких значимых ключевых площадках обязательно есть женские секции. Вот буквально сегодня я модерировала секцию «Женщина-лидер севера» на улице Дальнего Востока в Доме коренных народов Севера. Вчера у нас была сессия, посвященная социально-гуманитарным направлениям по итогам первого форума Женщин Севера. Я знаю, что у вас на вашей радиостанции идет программа ⁇ Время женщин ⁇ И программ таких тоже много. И мне кажется, что это очень-очень ценно. Если говорить про отличие, то, безусловно, само понятие ⁇ лидер ⁇ оно находится... Вне, гендерной, вне гендерного содержания. Кто такой лидер? Лидер – это тот человек, который четко понимает свою цель, который идет к ней и настолько в нее верит, настолько в нее верит, что у него есть последователи. А дальше, если смотреть классически, да, вот, а что же делает лидером человека, это его проактивная позиция, это его способность брать на себя ответственность, причем не только за победы, а в первую очередь за то, что не получилось. Да? как Говорят, если у нас что-то получилось хорошо, то это моя команда. А если что-то получилось плохо, значит, это я. И вот эта история, она очень-очень ценная. Ну, как я уже сказала, лидер точно понимает, куда он двигается, расставляет приоритеты, умеет коммуницировать, увлекать людей и бесконечно развивается, да, постоянно развивается. Если мы говорим про женское лидерство, то мы оставляем в основе да, то, о чем я вам сказала, но мы дополняем это тем, чем уникальна женская природа. А женщина по своей природе это, конечно, мама. Она хранительница домашнего очага, она супруга, она душа дома. И именно поэтому мы в программе рассказываем, как сохранять семейные традиции, как относиться к своей семье, как к команде. Конечно, не исключая всего прочего, да, о чем я сказала, но это обязательно есть. И сердцем нашей программы являются созидательные социальные проекты, да, то есть такое вот интеллектуальное волонтерство, к которому женщины очень по своей натуре и по своей природе расположены. И вот интересный факт, у нас сейчас 759 впускниц, они сделали 122 социально значимых проекта, которые распространяются на разные сферы жизни. На образование, на воспитание, на работу с молодежью, с людьми серебряного как мне понравилось, элегантного возраста. Да, с людьми элегантного возраста. Экологию и многое другое. Внутренний туризм обязательно очень много про это говорят наши женщины. Так вот, сейчас мы завершаем поток для Сибирского федерального округа и мы ждем еще 150 выпускниц и еще 22 новых социальных проекта. А до конца года у нас уже будет тысяча выпускниц и порядка, давайте считать, порядка 200 социальных проектов. Мне кажется, это очень здорово, потому что ну, можно сказать, что 759 человек это не так много. Но мы посчитали примерно, да, сколько людей соприкоснулись с нашими женщинами посредством создания социальных проектов. Это больше 40 тысяч человек. И вот это вот очень такой интересный эффект, который вроде бы такая вот капля, да, но океан, он нас капель состоит.
0: Мария, вы упомянули о тех сессиях, которые у вас были на Восточном форуме, вот в частности, что касается северных территорий. Можете чуть-чуть поподробнее рассказать о том, о, что говорили там, каким, может быть, решением пришли, почему именно эти сессии э, вы э, вели и участвовали в них?
1: А, да, я... Приняла участие в трех сессиях, в двух сессиях я была модератором, в одной я была в экспертной панели. Если говорить про экспертную сессию, то мы говорили про народосбережение, мы говорили про то, каким образом и как сейчас работает и и государство, и общественные институты, и бизнес в части улучшения демографической ситуации в нашей стране. В частности, мы говорили много про популяризацию многодетности и многодетных семей, и вот интересный факт, если раньше многодетная семья считалась ну, чем-то таким, на что нужно обращать внимание, потому что там из этого могут вытечь некие особенности, некие проблемы, то сейчас быть многодетной мамой – это гордость. И очень много что делает государство и наши регионы для того, чтобы поддерживать многодетную семью. Я как многодетная мама очень рада, что этой, что этой теме сейчас такое вот серьезное внимание уделяется. Ну и я, конечно, разговаривала, говорила в, в этой сессии про те проекты, которые делают наши участницы в части сбережения. На примере Сибирского федерального округа, например, у нас проект есть, который называется «Сибирские Василисы». Это проект, который родился из проекта, который был реализован в Евразии, когда женщина получает справку в женской консультации, что она будет мамой скоро, ее переводят на более легкую работу, она занимается уже непроизводством и пошивом одежды всего 4 часа в день, а остальное время она психологические, физические, готовятся быть мамой. Это очень ценно. И вот этот проект, он будет как раз-таки а, развиваться посредством нашей программы. Про Север.
0: Да, про Север. Да, про
1: Север. Вернемся же к Северу. Да, про Север было целых две сессии. Одна сессия была таким интегралом первого форума «Женщин Севера». Мы подводили итог вместе с Советом Федерации, с Министерством Труда и социальной защиты, мне сердцем здравоохранения, общественным институтом бизнесом. А по результатам того, что было на первом форуме «Женщин севера» заявлено и какие результаты сейчас есть. Было очень ценно, много чего делается и в регионах, и со стороны опять же, федеральных, региональных органов власти. А вот сегодня мы говорили уже про женщину-лидера северных территорий. И у нас была очень интересная дискуссия, в рамках которой мы, мы смотрели, вообще отличается ли чем-то женщина-лидер севера от женщины-лидер других территорий и регионов Российской Федерации. У нас там была такая интересная интересная панельная дискуссия, и мы отметили, что это, конечно же, такое, знаете, вот следование и способность совмещать несовместимое. Женщина одевает свой э, северный образ, да, северные наряды, но при этом она сохраняет, сохраняет себя, это энергия, которую она отдает мужчине. И да, на севере лидером, несомненно, является мужчина, но женщина – это та душа, которая усиливает человека, который рядом с ней. И вот мы планируем совместно с Евразийским женским форумом, с Ассоциацией коренных народов Севера и с Сахалинской энергии делать специальную программу «Женщина-лидер северных территорий». Название пока рабочее. Но у нас уже есть концепция, концепция уже получила предварительное утверждение. И наша задача на форуме, в том числе и завтра у нас будет большая встреча для того, чтобы дополнить эту программу правильными деталями, которые будут отражать национальный и особенный аспект этой программы.
0: Спасибо большое. Мария Фойна, проректор мастерского управления «Сенеж», была в эфире Радио «Комсомольская правда». Мы работаем на Восточном экономическом форуме. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Восточный экономический форум 2023.